0: Bem-vindos a mais um mini Arquivo Mistério, o caso de hoje vai falar sobre um jovem rapaz que sobreviveu sozinho por mais de dois meses em um deserto da Austrália. Eu não sei se vocês conhecem o programa Largados e Pelados, onde um casal tenta sobreviver juntos por um período de 21 dias num lugar ermo. Tem também a versão Largados e Pelados à tribo, que aí já vai um grupo maior e eles tentam sobreviver por 40 dias. O detalhe é que cada um que participa desse programa, mesmo em dupla ou em grupo, tem direito a levar um utensílio como ferramenta auxiliar. Pode ser o que quiser, pode ser uma corda, um isqueiro, um tênis, um facão, mas só pode ser um por pessoa. Por que, é que eu estou falando isso? Onde é que eu quero chegar? Porque o caso de hoje, o Rick McGee sobreviveu no deserto da Austrália sem sapatos, sem nenhuma ferramenta de auxílio e... E por exatos 71 dias. Ou seja, ele fez sozinho quase o que a tribo costuma fazer. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o podcast Arquivo Mistério. Um projeto onde os episódios são produzidos de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. As fotos do caso de hoje, vocês podem conferir no nosso perfil do Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Rick McGee é um rapaz que nasceu no ano de 71 em Vitória, Austrália. Ainda na infância, se mudou para Melbourne. Não chegou a concluir a faculdade e sempre trabalhou nas mais variadas funções. Eletricista, segurança em boates, vendedor de tapetes e também pescador de camarão. Além disso, ele já foi preso por se envolver numa briga na cidade de Perth, onde na ocasião havia também delito que envolvia drogas. Em janeiro de 2006, aos 35 anos... Rick recebeu uma oferta de trabalho em um departamento do governo em Port Hedland, no oeste da Austrália. Ele aceitou o trabalho e partiu em uma longa viagem, que até já havia feito várias vezes antes. Dirigindo um Mitsubishi Challenger de 2001, ele pegou a Boontine Highway, que, em grande parte da sua jornada, foi numa trilha deserta. Durante a viagem... Rick avistou três homens sentados à beira da estrada com um carro parado. Tudo bem aí com vocês, pessoal? Opa, cara. Nosso carro ficou sem gasolina. A gente tá pedindo ajuda faz tempo, mas ninguém para. Todo mundo passa direto. Bem, comigo não tem problema. Querem uma carona até o próximo posto de gasolina? De lá vocês arrumam um jeito para voltar. Nossa, com certeza. Com certeza. Obrigado, cara. Já dentro do carro, de repente, os caronas começaram a agredir Rick e ele sentiu como se algo estivesse furando o seu braço e apagou. Quando acordou, ele estava no banco do carona enquanto outra pessoa dirigia o seu carro. Ainda zonzo, ele tentou retomar o controle do volante, mas alguém que estava no banco de trás deu um golpe em seu pescoço que o fez desmaiar novamente. Quando acordou, pela segunda vez, ele já estava em um pequeno acampamento e amarrado. Quem são vocês? O que vocês querem? Levem meu carro, eu não me importo. Só me dê um pouco de água. Por favor, podem me deixar aqui. Os homens estavam organizando mochilas, parecendo que iam partir. Assim que viram Rick acordando, eles lhe entregaram uma garrafa de água. Nessa hora, Rick só pensou que o que estava acontecendo ali era um grande assalto. Apenas nesse momento, ele se lembrou que naquela área existiam pessoas que pagavam pelo roubo de passaportes, principalmente para golpes financeiros e troca de identidades. Um pensamento que ele se culpou amargamente de não ter se lembrado antes de dar a tal carona. Rick acabou desmaiando novamente e, quando acordou, estava numa cova rasa, coberta por uma lona preta, usando apenas a camisa, a calça, mas suas meias e sapatos foram roubados. Ao checar seus bolsos, ele percebeu que sua carteira tinha desaparecido, mas ainda tinha 14 dólares e as chaves do seu carro. Ele sentiu um alívio, pois imaginou que o veículo estaria do lado de fora e assim poderia sair daquele pesadelo horrível. Assim que saiu do buraco, ele olhou para todos os lados, mas não viu nada, além de árvores secas e areia. Não havia estrada, rio, animais e seu carro, claro, também não estava lá. Durante os 10 dias seguintes, ele apenas caminhava e dormia. Descalço, frequentemente ele perdia a consciência por causa da exaustão do calor que chegava a cerca de 40 graus Celsius. E, durante a noite, ele dormia muito pouco, pois o frio não o deixava confortável. Apesar de ser um deserto, para a sorte do Rick, às vezes chovia, então ele conseguia beber água de vez em quando, mas ao perceber que nem todo dia chovia, pela sobrevivência, ele passou a beber a própria urina. Como fonte de alimento, ele ingeria algumas flores e até os animais que encontrava no local, como cobras, sapos, formigas e lagartos. Após dez dias andando, ele encontrou um local local onde conseguiu achar uma pequena represa e, próximo dali, um local para se abrigar. Ele decidiu, então, se instalar por algum tempo para tentar se proteger do sol, recuperar as energias e, principalmente, deixar os seus pés cicatrizarem para continuar sua caminhada. Nos dias seguintes, ele fazia apenas o básico para a sobrevivência. Caminhava próximo dali para beber água e se alimentar. Contudo, com uma dieta fraca, ele acabou ficando nesse lugar por mais dois meses, até que no sétimo primeiro dia, enquanto descansava, ele ouviu um carro passando próximo ao seu abrigo. Rick saiu e começou a balançar os braços para chamar a atenção e pedir ajuda. Ele foi resgatado por dois funcionários da estação Birindundo, que faz parte de um grupo da empresa Hatesbury, uma das maiores produtoras de gado de exploração da Austrália. Rick estava a cerca de 30 quilômetros dessa estação e, por sorte, esses funcionários tomaram esse caminho naquele dia para visitar uma outra estação. Há 71 dias, Rick pesava cerca de 100 quilos, mas, ao ser resgatado, estava com apenas 45. Devido ao seu estado, ele acabou ficando internado no hospital por 3 semanas, colocado em uma dieta rigorosa. Só que durante esse período... Um novo pequeno contratempo tomaria o seu tempo. A história que ele deu não convenceu a polícia. Existiam muitas pontas soltas. Se os criminosos queriam roubá-lo, por que o mantiveram por algum tempo? Por que ele foi deixado para morrer numa cova rasa ao invés de matá-lo e enterrá-lo de uma vez? Se seu carro tinha sido roubado, por que não levaram a chave junto? A polícia acredita que esta é uma versão que Rick contou para acobertar algo que foi feito contra ele, que se for pesquisado mais a fundo, ele também poderia acabar tendo algum problema com a polícia. Rick passou por atendimento psiquiátrico por vários médicos e um deles afirmou que não podia afirmar que a história era verdadeira, mas também ele não podia negar. Levando em consideração as condições climáticas e fisiológicas em que ele passou durante os 71 dias, sua consciência poderia ter sofrido algum tipo de dano que só o tempo poderia tentar ajudar. Assim, por falta de provas que pudessem desmentir o que Rick afirmava, o caso acabou sendo fechado e solucionado como vítima de um assalto e sequestro que sobreviveu a condições de abandono. Em 2010... Quatro anos depois do ocorrido, Rick lançou um livro chamado Deixado para Morrer, como sobrevivi a 71 dias no inferno de um deserto. Ele acabou viajando para vários lugares para autografar seus livros e fazer pequenas palestras motivacionais. Atualmente, Rick está casado com uma moça chamada Kate, a qual ele conheceu no mesmo ano em que foi resgatado. Além disso, trabalha em Dubai numa empresa de construção civil. E você, sobreviveria a 71 dias, no deserto? Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!